0: Ja, manchmal kommt es anders, als wie man denkt. Äh, gestern ging es meinem Mann tatsächlich noch gut. Er hat die ganze Woche ja die Predigt vorbereitet und die ist auch echt gut geworden. Die könnt ihr euch dann in zwei Wochen anhören. Und gestern Abend fing dann doch die Magenprobleme an um 20 Uhr und dann kam leider Magen-Darm. Und wir dachten, okay, 50-50, vielleicht schafft er das noch, haben noch einen Plan B uns ausgedacht. Und heute Morgen um sechs meinte er, schafft er leider nicht. Aber ich glaube, für Gott ist es definitiv kein Plan B, sondern er wusste ganz genau, dass ich hier vorne stehen darf und dass er heute mit ja dieser Botschaft zu euch sprechen möchte. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall, diese Predigt mit euch zu machen. Und ich war die letzten Wochen in den Sommerferien auf Jugendfreizeit und Kinderfreizeit. Wo so, da sind einige, die dabei waren, sehr gut. Und es war richtig, richtig genial. Es ist eine Zeit wo man sich echt in junge Leute investieren kann und ja einfach irgendwie auch ein bisschen mit den Urlaub machen kann, jeden Tag Gottesdienste feiert und einfach auch tiefe Gespräche haben kann. Und es lohnt sich definitiv, sich in Menschen zu investieren. Und genau in dieser Zeit habe ich gemerkt, wie doch viele junge Leute mit dem Glauben nicht so viel zu tun haben. Jesus noch gar nicht kennen. Auf der Kinderfreizeit hatten wir auch Leute mit muslimischem Hintergrund, die aber trotzdem Fragen hatten an Jesus, an unseren Glauben. Und es war eine geniale Zeit, wo ich einfach Zeit nehmen durfte und diese Fragen beantworten durfte. Und ich habe gemerkt, da ist ein Hunger. Ich glaube, dass wir gerade in einer Zeit sind, wo Leute richtig offen sind für das Wort Gottes, für den Glauben und für Jesus. Gerade in Zeiten, die herausfordernd sind, fragen sich Menschen nach dem Sinn des Lebens. Und gibt es da noch mehr? Und warum passieren diese Dinge? Und es war richtig genial, einfach zu merken, da ist ein Hunger und Leute wollen mehr wissen. Und wer von euch kennt den Schmetterlingseffekt? Auf jeden Fall habe ich diese Predigt schon mal gehalten bei den jungen Erwachsenen. Die da waren, müssten sich zurückerinnern, vielleicht aber auch nicht. Der Schmetterlingseffekt ist so ein, so ein genannter Energieerhaltungssatz. Und zwar wird ja überlegt, ob es sein kann, dass wenn ein Schmetterling fliegt und seine Flügel flattern in Brasilien, ob auf der anderen Seite der Erde in Texas ein Tornado oder ein Erdbeben entstehen kann. Ob es stimmt, weiß man nicht. Die Idee finde ich irgendwie krass, oder? So ein kleines Wesen, so eine kleine Ursache, kann sie etwas Großes erreichen, kann etwas Großes passieren. Und ich glaube, dass wir das definitiv mit unserem Glauben machen können. Dass wir oft denken, dass wir nur eine kleine Ursache sind, aber doch so viel mehr passieren kann und wir das gar nicht merken. Ein Flügelschlag, ein Schmetterling fliegt und auf der anderen Seite der Erde passiert etwas Großes. Und deswegen habe ich mein Thema heute der Du-Effekt genannt. Nicht der Schmetterlingseffekt, auch nicht der Jesus-Effekt. Warum nicht Jesus-Effekt? Ich glaube, dass Jesus uns, dich und mich berufen hat, etwas in dieser Welt zu tun. Und dass er dich und mich gebrauchen möchte, etwas Großes zu erreichen. Du kannst ein enormer Auslöser sein in deinem Umfeld. Du bist ein enormer Auslöser. Und du weißt es vielleicht manchmal nicht, was in deinem Umfeld passiert durch deinen Glauben. Manchmal haben wir Gedanken, dass wir in den Gottesdienst kommen und denken, Oh, Gott hat mich besonders da lieb heute. Ich bin heute extra früh aufgestanden, bin in den Gottesdienst gekommen. Und jetzt stecke ich sogar noch ein bisschen in die Kollekte. Jetzt hat er mich noch mehr lieb. Und ich glaube, definitiv hat Gott dich lieb, ja. Aber ich glaube, er liebt es umso mehr, wenn wir nicht nur an uns selbst denken, sondern an die Menschen, die Jesus noch nicht kennen wenn wir nicht konsumieren und in den Gottesdienst kommen und nur alleine auftanken, sondern wenn wir anfangen zu investieren, wenn wir Leute einladen in den Gottesdienst, um unseren Glauben zu teilen. Und ich habe euch eine Bibelgeschichte mitgebracht, wo wir nochmal erleben dürfen oder hören dürfen, was unser Glaube für große Auswirkungen auf andere Menschen haben kann. Und zwar lesen wir in Lukas 5, 18 Vers 26, Jesus hat die Macht, Sünden zu vergeben. Als Jesus eines Tages Gottes Botschaft erklärte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer. Sie waren aus allen Orten Galiläas und Judäas und sogar aus Jerusalem gekommen. Der Herr gab Jesus die Kraft, Kranke zu heilen. Da brachten einige Männer einen Gelähmten auf eine Trage. Sie versuchten, den Kranken ins Haus zu bringen und ihn Jesus niederzulegen. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach und deckten einige Ziegel ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf einer Trage hinunter, genau vor Jesus. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Deine Sünden sind dir vergeben. Was bildet sich dieser Mensch eigentlich ein? entrüsteten sich da die Schriftgelehrten und Pharisäer. Das ist Gotteslästerung. Nur Gott kann Sünden vergeben. Jesus durchschaute sie. Und fragte, wie könnt ihr nur so etwas denken? Ist es denn leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Sofort stand der Mann vor allen Augen auf, nahm die Trage, auf der er gelegen hatte, ging nach Hause und dankte dabei Gott. Alle waren fassungslos und lobten Gott. Voll Ehrfurcht riefen sie, wir haben heute Unglaubliches gesehen. Diese Geschichte beeindruckt mich immer wieder, wenn ich sie lese. Und immer wieder, wenn ich eine Geschichte mehrfach lese, kommen neue Aspekte wieder hoch, die ich vorher gar nicht gelesen habe. Auch wenn du denkst, ich kenne diese Geschichte schon, ist es immer wieder so wertvoll, was für neue Dinge Gott öffnet und offenbart, wenn wir in seinem Wort forschen und ich habe gemerkt, als ich das gelesen habe, dass es gar nicht unbedingt der Wille des Gelähmten war, zu Jesus zu kommen. Sondern die Freunde schnappten sich ihn. Und vielleicht lag dieser Gelähmte auf dieser Liege und dachte, Oh, was macht ihr mit mir? Ich will eigentlich gar nicht, aber konnte sich nicht fortbewegen. Und die Freunde haben von Jesus gehört und dachten, wir wollen ihn, unseren Freund, zu Jesus bringen. Weil wir glauben, dass Jesus ihn heilen kann. Die Freunde haben für den Gelähmten geglaubt. Und damals gab es keine Radios, keine Nachrichten, kein Internet, wo stand, ja, Jesus hat wieder hier jemanden geheilt. Jesus hat hier ein Wunder getan. Vielleicht kannte der Gelähmte Jesus gar nicht und wusste auch gar nicht, dass Jesus solche Dinge tun kann. Aber diese Männer, seine Freunde, haben für diesen Gelähmten geglaubt, haben sich auf den Weg gemacht und auch als sie nicht reinkamen in diese volle Hütte, dachten sie, wir geben nicht auf, wir gehen von oben rein. Krasse Freunde, oder? Und was passierte? In Vers 20 lesen wir, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er, deine Sünden sind dir vergeben. Als Jesus den Glauben seiner Freunde gesehen hat, nicht von dem Gelähmten, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben und hat ihn geheilt. Das ist der sogenannte Du-Effekt. Und mein erster Punkt ist, unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens auf andere. Die Freunde haben für diesen Mann geglaubt. Und was ist passiert? Er wurde geheilt. Unterschätze niemals deinen Glauben was für Auswirkungen er für dein Umfeld haben kann. Und das ist auch ein Schlüssel für uns als Kirche, dass wir es nicht unterschätzen, wenn wir füreinander glauben. Wenn wir daran glauben, dass Gott so viel mehr tun kann, dass Gott heilen kann, auch heute noch. Dein Glaube kann Personen retten. Dein Glaube kann deine Mitmenschen heilen. Unterschätze niemals dein Glauben. Und die Nummer eins Waffe des Teufels ist Entmutigung. Hat Gott das wirklich gesagt? Soll ich jetzt wirklich hier in der Bahn zu dieser Person gehen und für sie beten? Was passiert, wenn ich für diese Person bete, für Heilung und es passiert nichts? Das ist doch peinlich. Ich bete schon so lange für Heilung und es passiert einfach nichts. Was ist, wenn? Vielleicht sollte ich doch nicht. Und in Zeiten der Entmutigung brauchen wir uns einander. Als ich heute Morgen erfahren habe oder gestern Abend schon, dass ich hier predigen muss so spontan, dachte ich, das werde ich nicht schaffen. Das kann ich gar nicht. Und dann hatte ich meinen Ehemann, der mich ermutigt hat, Matthias, der mir Nachrichten geschickt hat aus dem Camp, meine Freunde, die mich ermutigt haben, als ich gezweifelt habe, als ich entmutigt war, hatte ich Menschen um mich herum, die mich ermutigt haben, an meiner Berufung festzuhalten und zu sagen, hey, ja, das ist das, was Gott gerade möchte. Und da brauchen wir einander. Unterschätze nie die Auswirkung deines Glaubens auf andere. Und das durfte ich auch in den letzten Jahren persönlich erleben. Und zwar habe ich auf einer Jugendfreizeit ein junges Mädchen kennengelernt. Die litt damals noch an Depressionen, war ein sehr schüchternes Mädchen, hat noch nicht so richtig an Gott geglaubt. Und Gott hat mir Gold gezeigt in dieser Person, wie viel mehr eigentlich in diesem jungen Mädchen steckt, und ich habe mich diesem Mädchen angenommen und dachte, ich möchte mich in dieses Mädchen investieren, ich möchte mein Leben mit ihr teilen, ich möchte mit ihr Bibel lesen, ich möchte ihr zeigen, wie kostbar der Glaube ist und wie kostbar sie selbst ist. Und wir fingen an, wirklich eine Freundschaft aufzubauen, gemeinsam Leben zu teilen. Sie hat oft bei mir zu Hause auch geschlafen oder wir haben einfach zusammen Kaffee getrunken, die Bibel gelesen, wir sind durch viele Hochs und viele Tiefs gegangen und haben einfach ja miteinander gebetet. Und dann hat sie mir irgendwann mal verraten, dass ihr Traum es wäre, mal auch zu predigen. Und zu der Zeit habe ich Theologie studiert und wusste ungefähr, okay, so sieht's aus, habe dort in Harburg damals noch in der Elem die Jugend geleitet und dachte, ich sehe das. Ich sehe, dass Gott Potenzial in dieses Mädchen gesteckt hat und ich möchte auch ihren Traum und ihre Berufung ja mit pushen und nach vorne bringen. Und auf der nächsten Jugendfreizeit habe ich sie ermutigt, mit mir gemeinsam eine Predigt zu schreiben und sie predigen zu lassen. Und sie hat das super gemacht. Sie hat auf der Freizeit zu jungen Mädels bei Sisterhood gepredigt und hat viele, viele Frauen und viele Mädels ermutigt. Weil Gott mir das Gold in dieser Person gezeigt hat und mir sie aufs Herz gelegt hat, dass ich mit ihr den Weg gehe, stand sie auf einer Bühne vor Frauen und konnte predigen. Ihr Traum, ihre Berufung, was Gott ihr geschenkt hat. Und ein paar Monate später stand ich tatsächlich auch mit ihr im Taufbecken und durfte sie höchstpersönlich taufen, weil sie ihr Leben Jesus gegeben hat. Hey, das war so ein krasser Moment für mich. Eine Person, die ich an die Hand genommen habe, mit ihr in Jüngerschaft gegangen bin, mit ihr gebetet habe, mit ihr im Taufbecken stehen durfte und sie taufen. Das war echt dicke Party, muss ich sagen. Und ich habe in England damals studiert und dann hat sie mich mal gefragt, ob sie mal mitkommen kann und sich das anschauen kann, weil sie auch überlegt, Theologie zu studieren. Und ich habe sie mitgenommen und dann hatten wir abends auch so einen kleinen Gottesdienst, wo wir gebetet haben, Lobpreis gehabt haben. Und dann kam sie auf mich zu und meinte, Julia, das, was du mit mir persönlich gemacht hast, deine Zeit und dein Leben in mich rein investiert hast, das möchte ich gerne auch jetzt mit einer anderen Person machen. Kannst du mit mir beten, ob Gott mir auch jemanden aufs Herz legt? Und dann haben wir angefangen zu beten und Gott hat ihr einen Namen geschenkt, jemanden aus ihrer Umgebung, in die sie sich investieren sollte. Und sie war erst mal noch so, ich weiß aber nicht, wie ich es schaffen soll. Und ich meinte, hey, das musst du nicht alleine machen. Wir machen das gemeinsam. Ich bin auch noch da. Ich kann auch noch bei Fragen helfen. Und wir fingen an, gemeinsam uns in die nächste Person zu investieren. Und sie war so beeindruckt, wie einfach Menschen sich Zeit genommen haben für ihre Fragen, für ihre Zweifel, sie einfach angenommen haben. Und auch später hat sie sich für Jesus entschieden. Und das Krasse ist, dass nicht sie alleine sich für Jesus entschieden hat, sondern sie hat dann angefangen, ihren Glauben weiterzuteilen. Sie hat ihre Eltern mit in die Gemeinde genommen, die Jesus nicht kannten, die regelmäßig in die Gemeinde gekommen sind. Und das ist der sogenannte Du-Effekt. Eine kleine Ursache kann so große Dinge bewirken. Dass es nicht bei einer Person bleibt, sondern die nächste und die nächste und die nächste. Nicht wir alleine müssen die komplette Welt retten, das schaffen wir nicht. Aber wenn wir alle anfangen, uns einer Person anzunehmen, die sich der nächsten annimmt, die sich der nächsten annimmt, hey, wie krass kann da was entstehen, oder? Unterschätze niemals die Auswirkung deines Glaubens auf andere. Und mein zweiter Punkt ist, unterschätze nie die Auswirkung deines Gebets auf andere. Denn dein Gebet hat Macht. Ich möchte euch nochmal in eine Geschichte mit reinnehmen, die lesen wir in erste Könige. Und zwar geht es um den Propheten Elia. Und dort ist die Geschichte so, dass es 450 Baalpriester gab, die an einen anderen Gott geglaubt haben. Und Elia hat dann Unseren Gott geglaubt und dachte, ich will euch zeigen, dass unser Gott real ist und dass ihr ja, auf dem falschen Weg unterwegs seid. Lasst uns unsere Götter mal testen, wer wirklich real ist. Und wir bauen Altare auf und da, wo Feuer vom Himmel kommt, da werden wir merken, der Gott ist real. Und dann fingen die Baalpriester an zu beten und alles zu machen und es passierte nichts. Und weiter und es passierte nichts. Und Elia meinte schon, vielleicht schläft euer Gott, vielleicht müsst ihr noch lauter schreien und vielleicht müsst ihr noch um den Altar tanzen, aber es passierte einfach nichts. Und dann kam Elia und meinte, ich glaube, bei mir auf dem Altar fehlt noch ein bisschen Wasser. Und alle waren entsetzt, weil zu dieser Zeit herrschte dort eine dreijährige Dürre. Es gab keinen Regen seit drei Jahren. Und Wasser war was richtig Kostbares zu dieser Zeit. Und alle waren so, Herr Wasser, dann funktioniert Wasser und Feuer funktioniert nicht zusammen. Aber er hat darauf bestanden. Denn er sagte, das Kostbarste gebührt meinem Gott. Das Kostbarste, was wir haben, möchte ich meinem Gott geben. Und dann kam auch das Feuer und man hat realisiert, dass der Gott real ist. Und die Geschichte mit Elia geht noch nicht zu Ende. Er hatte geglaubt, dass sein Gott noch so viel mehr tun kann. Es herrschte eine dreijährige Dürre. Das Land war trocken. Und er wusste, sein Gott kann diese Dürre beenden und das Volk retten. Und er fing an zu beten. Er betete, dass Gott Regen schickt. Und er schickte seinen Diener auf den Berg, um zu gucken, ob irgendwie ein Sturm, eine Wolke kommt. Der Diener kam zurück. Nee, der Himmel ist komplett blau, nichts zu sehen. Und Elia betete weiter und schickte wieder seinen Diener. Da passiert nichts. Und Elia betete weiter. Siebenmal betete Elia, schickte seinen Diener und der Diener kam zurück. Da ist was, aber das ist so groß eine Wolke wie meine Hand. Elia sah seinen Diener an und schrie, lauf, ein Sturm kommt. So groß wie meine Hand. Und tatsächlich kam ein Sturm. Und Gott schenkte Regen. Ein Mann betete und ein komplettes Volk wurde gerettet. Unterschätze niemals dein Gebet. Dein Gebet hat Auswirkungen auf unsere Mitmenschen. Dein Gebet kann unsere Stadt verändern. Dein Gebet kann die Menschen in deinem Umfeld verändern, die noch nicht glauben, deine Familienmitglieder, deine Freunde. Dein Gebet hat Kraft. Unterschätze es nicht. Und vielleicht sitzt du hier und denkst, ja krass, mein Gebet, ein Volk retten. Ich bin doch nicht Elia, er war ein Prophet in der Bibel, aber ich kann mich doch nicht mit ihm vergleichen. Ja, kannst du nicht, aber Gott beruft dich trotzdem. Gott möchte dich gebrauchen, um einen Unterschied in dieser Stadt zu machen. Gott beruft nicht nur Superhelden oder Menschen, die ja krasse Fähigkeiten haben, sondern die sich berufen lassen und die einfach hinkommen und sagen, hey, hier bin ich, das ist, was ich habe, gebrauche es. In Johannes 14, Vers 12 lesen wir, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue und wird Größeres als dieses tun. Wahrlich, wahrlich, Jesus sagt zu euch, wir werden dieselben Werke tun, die er getan hat. Gott möchte dich gebrauchen, um einen Unterschied zu machen in deinem Umfeld, in unserer Stadt. Fang an, mutig zu beten. Und ich hatte auch eine lange Zeit mutig für eine Familie gebetet in der Vergangenheit. Dort habe ich für eine Familie 30 Stunden die Woche gearbeitet und habe auf einen zweijährigen Sohn aufgepasst. Die Eltern waren Lehrer und hatten dementsprechend immer nicht so viel Zeit und dementsprechend war ich oft da und habe echt Leben auch mit denen geteilt. Die kannten Jesus gar nicht und ich habe viel Zeit mit dieser Familie verbracht. Ich habe zwei Jahre für diese Familie gearbeitet. Und ich habe immer wieder erzählt, dass ich Theologie studiere und dass ich in die Kirche gehe und habe von Gott erzählt. Und wenn irgendwie Dinge waren, wo sie gezweifelt haben, waren sie sogar offen, dass ich für sie bete. Aber ich hatte das Gefühl, nie ist etwas so richtig angekommen. Und dann dachte ich, okay, dann soll es halt irgendwie nicht sein. Nach zwei Jahren haben sich bei mir dann andere Türen geöffnet, jobtechnisch. Und ich bin in die Gemeinde gegangen und dachte trotzdem, schade, dass irgendwie mein Glaube diese zwei Jahre nichts richtig bewirkt hat. Aber zu dieser Zeit war ich dann im Bus, hatte schon seit ein paar Monaten keinen richtigen Kontakt mehr zu dieser Familie. Und dann ruft mich auf einmal die Mutter an. Und sie war am Telefon und weinte ganz doll. Und erzählte mir in Tränen, dass der kleine Leukämie hat. Und es war so krass für mich. Und ich weinte mit ihr am Telefon. Und ich war mit einer der ersten Personen, die sie angerufen hat, weil sie so gezweifelt hat, weil sie wusste, dass es ihrem kleinen Sohn nicht gut ging. Und was danach passierte, war richtig krass für mich. Sie sagte nämlich, Julia. Du glaubst doch an einen Gott, der meinen Sohn heilen kann. Kannst du für mich beten? Kannst du da, wo ich jetzt keinen Glaube habe, für mich glauben? Kannst du für uns als Familie einstehen? Und da habe ich gemerkt, wie ich unterschätzt habe, was mein Glaube, was meine Gebete für eine Auswirkung in dieser Familie hatten. Als sie in so einer Not, in so einem Schmerz saßen, war die erste Idee, mich anzurufen und nach Gebet zu fragen. Unterschätze niemals dein Gebet, was für Auswirkungen es für andere haben kann. Und der Kleine ist leider noch nicht komplett geheilt. Aber ich glaube definitiv, dass Gott diesen Jungen heilen wird und dass Gott dieser Familie begegnen wird. Und wenn ich so wie Elia siebenmal, siebenhundertmal, tausendmal beten muss, ich werde nicht aufgeben, weil ich weiß, dass mein Gebet Macht hat. Und ich werde immer wieder, immer wieder weiter beten weil ich glaube, dass meine Gebete gehört werden, dass meine Gebete Auswirkungen haben für meine Mitmenschen, für mein Umfeld um mich herum. Ein Mann hat gebetet und hat ein ganzes Volk gerettet vor einer Dürre. Freunde haben ihren Freund zu Jesus gebracht, weil sie für ihn geglaubt haben und haben sein Leben gerettet. Und wie viel mehr kann Gott mit uns tun, wenn wir nicht anfangen zu zweifeln und dem Feind keine Möglichkeit geben, uns zu entmutigen und nur jeden Sonntag herkommen und konsumieren, sondern anfangen, uns auf den Weg zu machen, zu schauen, wo möchte Gott uns Menschen aufs Herz legen, mutig für Menschen zu beten, nicht zu zweifeln. Vielleicht sitzt du hier und hast für Dinge in deinem Leben gebetet, und merkst, da passiert nichts. Ich ermutige dich, bleib dran. Wie Elia, eine Wolke so groß wie meine Hand. Und sein Glaube war stark. Und Gott hat dort gezeigt, wie real er ist. Und er möchte auch dir heute zeigen, wie er real in deinem Leben ist. Und wie er dich ansieht und sieht, welche Dinge dich bewegen. Aber lass uns unseren Glauben nicht für uns alleine teilen. Und sonntags in die Kirche kommen, auftanken und nächsten Sonntag wiederkommen, auftanken und nichts damit tun. Sondern ich möchte euch uns ermutigen, dass wir wieder anfangen, in die Welt zu gehen und unsere Berufung nachzufolgen, Jünger zu machen, die Jünger machen, die Jünger machen. Es braucht nicht die ganze Welt zu retten, es braucht nur eine Person, die dir aufs Herz gelegt wird. Vielleicht ist es ein Familienmitglied, vielleicht ist es ein Arbeitskollege, der Jesus nicht kennt. Vielleicht ist es jemanden auf der Straße, den du kennengelernt hast. Aber dein Gebet und dein Glaube hat große Auswirkungen. Lasst uns gemeinsam in eine Gebetszeit starten. Jesus, danke, dass du ja, so groß bist und dass du... Der Dinge in unserem Leben tust, die wir auch vielleicht nicht merken und immer wieder zweifeln und ja unsere Berufung vielleicht nicht annehmen wollen, weil immer wieder Rückschläge gekommen sind, weil wir uns alleine fühlen. Ich bete, dass du ja, uns einfach Menschen in unserem Leben schenkst, da wo wir alleine sind, wo wir uns alleine fühlen, wo wir nicht mehr vorankommen, die für uns glauben dass du uns als Elem, als Familie zusammenschweißt, wo wir wissen dürfen, in den Kleingruppen, in den Gottesdiensten dürfen wir Beziehungen miteinander bauen und dürfen füreinander glauben, füreinander beten. Aber wir wollen auch raus in diese Welt. Es gibt noch so viele, die dich nicht kennen. Und es braucht gar nicht so viel, sondern es braucht sich einfach den Menschen anzunehmen, die Fragen zu beantworten mit denen gemeinsam das Wort studieren, Leben zu teilen, Kaffee zu trinken. Aber ich bete, dass du uns Menschen aufs Herz legst, die du ja hier in dieser Gemeinde haben möchtest, nach denen du dich so sehnst, Jesus, die dich noch nicht kennen. Dass sie nicht an die falschen Wege kommen, sondern dass du unsere Wege leitest zu diesen Menschen und dass wir unsere Augen offen halten unseren Glauben nicht für uns allein zu leben, sondern für die Menschen um uns herum. Und dass wir nicht anfangen zu zweifeln, weil wir schon so lange für Dinge beten. Sondern dass wir ja einfach einen starken Glauben haben, weiter zu beten und weiter zu beten und weiter zu beten. Auch wenn wir Dinge nicht verstehen, weiter zu beten und weiter zu beten. Jesus, ich leg dir einfach ja, uns in deine Hand und bete, dass du jetzt in diesem Gottesdienst, in dieser Worship-Zeit uns wirklich Namen nennst, in die wir uns investieren dürfen. Die dich nicht kennen, die noch nicht so weit mit dir unterwegs sind. Aber dass du uns wirklich klare Namen schenkst, in die wir uns investieren dürfen. Amen.